0: Kanzleifunk 41, hallo Angela.
1: Ja, hallo Klaas, grüß dich.
0: Hi, wir hatten jetzt eine etwas äh, längere Pause, war zwar nicht zu merken, weil wir vorproduziert hatten, aber du warst im Urlaub. Ja, richtig. <lacht> Und in der Zeit ist hier natürlich so einiges passiert, Angela, du hast wieder unglaubliche Sachen verpasst. Oh mein Gott. Ja, ja, ja. Ähm, der Bundessteuerberaterkongress äh, war der 55. in München. Mhm. Davon kann ich ein bisschen erzählen. Ja, super. Und dann hat sich ein Verband der ähm, Steuerfachangestellten gegründet, wo ich auch mitmische, weil Taxa, dafür kann ich dir auch ein bisschen berichten.
1: Mhm. Das, also natürlich bleibe ich äh, mit der Welt verbunden, auch wenn ich im Urlaub bin, aber ich finde es total gut in unserer Arbeitsteilung, dass ich immer weiß, selbst wenn ich mal äh, zwei Wochen unterwegs bin, ich verpasse nichts, weil du ja Augen und Ohren äh, offen hältst. Sehr schön.
0: Ja, ja, ja. Und ich bin immer sehr froh, dass du für mich Urlaub machst. <lacht> ja, genau. Okay, du hattest auch ein Thema und zwar also, Anregung unseres letzten Gastes.
1: Genau, weil Hubert das ja angesprochen hat, dass äh, das Thema Mitarbeiterbindung sehr wichtig finde. Denke ich, ist auch äh, aus meiner Sicht so. Und ich mache jetzt hier mal äh, die offizielle Vorankündigung ohne Vorab. Sprache mit dem Verlag. Ich ähm, schreibe gerade an einem neuen Buch, das heißt »Die Kunst, Mitarbeiter zu gewinnen«. Das soll jetzt hoffentlich dann im Sommer erscheinen. Und äh, da habe ich natürlich auch ein ganzes Kapitel dem Thema Mitarbeiterbindung äh, gewidmet und äh, Betriebsklima und so. Und da bringe ich einfach so ein paar Tipps und, und Punkte draus, die vielleicht jetzt schon Hubert und den anderen Hörern helfen, äh, ihre Mitarbeiter äh, glücklich zu machen.
0: Ah, okay. Dann kann ich da vielleicht gleich so einsteigen. Auf dem Kongress sprach mich jemand an von einer Versicherung. Und zwar sind die äh, wohl auf, aufgrund äh, der oder die, angesprochen worden ähm, mhm. von der Kammer wohl, ob sie nicht ein Produkt zur Mitarbeiterbindung entwickeln wollen. Mhm. Und herausgekommen ist da eine Krankenzusatzversicherung mit wohl ganz vernünftigen Konditionen, die du dann halt mhm. als Kanzleiinhaber einkaufen kannst. Du kannst äh, dich selber damit versichern, aber halt auch deine Angestellten. Die Angestellten können die Familienmitglieder damit reinnehmen. <lacht> wie es dann immer so ist bei Sonderkonditionen, was ich also wenig, wahrscheinlich äh, wenig Gesundheitsprüfung und so etwas alles ziemlich unkompliziert, die müssen es natürlich versteuern, aber ich äh, halte das für eine sehr gute Idee. Ich weiß noch nicht, ob das völlig äh, spruchreif ist jetzt inzwischen, aber äh, da soll wohl etwas kommen. Und äh, der Charme des Ganzen ist natürlich, dass das eine, eine Geschichte ist, die du problemlos einkaufen kannst. Ja? Also du musst kein Seminar zur Sip Mitarbeiterbindung machen mhm. äh, ja, oder irgendwie sonst wie deine Menschenliebe entdecken, sondern du kannst das irgendwie einkaufen, du kannst selber mit rein und dann hast du halt etwas, was du den Leuten anbieten kannst. Das finde ich gar nicht schlecht.
1: Mhm denke ich, ist auch äh, für, einfach für die Mitarbeiter interessant als, äh, wie, wie heißt es so schön, heutzutage Benefit ähm, hier Zusatzleistungen genau. zu bekommen. Mhm.
0: Ja, und äh, ich habe ja demnächst auch einen längeren Zahnarztbesuch vor mir und wenn ich dann angucke, was ich zuzahlen muss und was die Krankenkasse dazu gibt, ja. äh, es sollte eigentlich umgekehrt sein. Also <lacht> das ist äh, wirklich unglaublich. Und da kann man denen halt dann was bieten. Und ich finde das eine gut gedachte oder gut ausgedachte Initiative und ich will hoffen, dass das äh, dann alles so kommt. Wenn es dann kommt, dann packen wir natürlich den Link in den Shownotes, aber da das Ganze anscheinend noch nicht vollkommen äh, spruchreif ist, müssen wir erstmal so anonym darüber reden. Okay. Ja, sonst war beim, beim Steuerberaterkongress in München, waren, waren der Herr Söder, ja, also der bayerische ja. Finanzminister und äh, Wolfgang Schäuble äh, waren da. Ansonsten war es eigentlich, ja, es war wie immer. Es gab äh, eine neue Veranstaltung, die ich hervorheben möchte, weil da auch äh, unsere äh, Kanzleifunk-Freundin Benita Königbauer mit drin saß. Ah. Mhm. Und zwar hatten die äh, eine Veranstaltung in so einem kleineren Nebensaal, der aber auch ziemlich cool aussah, muss man sagen. Äh, Treffpunkt Junge Steuerberater haben die das genannt. Ne? Mhm. Und da konntest du ähm, per App sozusagen vorab deine Fragen äh, loswerden. Und auf der Bühne saßen dann halt vier Steuerberater und der Hartmut Schwab, der Vizepräsident der Kammer, hat das Ganze moderiert, hat die Fragen vorgelesen und dann haben halt die Leute auf dem Podium geantwortet und später kamen dann noch Fragen aus dem Publikum und der Markus Gutenberg, der Steuerberater da aus Mainz ist es, glaube ich, mhm. hat vorher noch einen längeren Vortrag gehalten zum Thema Selbstständigkeit und Digitalisierung. Und das war alles äh, ein, ein sehr kurzweiliges Format, weil kurze Frage und dann Antwort von Praktikern. Das äh, war eine schöne, runde Sache. War auch gut besucht. Es war halt nur ein kleiner Raum, aber ich glaube, da saßen wirklich 100 Leute dicht an dicht und haben äh, gebannt zugehört. Das war eine schöne Sache, muss ich sagen. Haben sie, haben sie gut gemacht.
1: Gab es irgendwie so ein, eine Frage, Antwort, wo die, die für dich so äh, besonders erkenntnisreich war? Du sagst, wow, das ist etwa pfiffig gewesen.
0: Äh, nein, ehrlich gesagt nicht. Ähm, der Lacher äh, des, des Nachmittags war eine Frage von einer ähm, Steuerberaterin, einer frisch gebackenen, die sagte, ihr Chef, also ja, wo sie halt mhm. einen Steuerberater gemacht hat, er hätte ihr halt äh, angeboten, äh, in die Kanzlei einzusteigen und die zu kaufen vielmehr. Äh, und äh, der Kaufpreis sei halt Umsatz mal 3,5. Und äh, da haben alle herzlich aufgelacht. Ja. Ja. Und äh, der Herr Gutenberg gab dann halt noch so den Hinweis, ja, das ist halt auch die Psychologie hinterm Verkaufen. Ja? Also wenn ja. du etwas ein Leben lang aufbaust, dann hältst du das halt für, für das Großartigste ja, der Welt. Aber es kam natürlich auch äh, der Hinweis auf die marktüblichen Faktoren ja, von 0,8 bis 1,4 ungefähr. Ne? Und äh, jemand sagte dann noch, man müsste halt mitbedenken, dass äh, die Frau, die die Kanzlei kauft, äh, maßgeblich dazu beigetragen hat, dass dieser Kanzleiwert auch besteht. Und das sei halt auch nochmal mhm. zu berücksichtigen. Ja, das, war, ähm, das war so der, der Lacher des Nachmittags. Aber ansonsten war es sofern noch äh, ganz gut, weil äh, die der königbauer wurde, wurde noch angesprochen, warum sie denn äh, keine Kanzlei gekauft hätte, als sie damals auf mhm. der grünen Wiese gegründet ja. hätte. Und dann sagte sie nur, äh, sie hatte anderthalb tausend Euro <lacht> zur Verfügung. Ein Kauf kam nicht in Frage. Von daher musste das so klappen, wie sie sich das gedacht hatte. Und ähm, Sie sagte dann noch so: Außerdem bin ich nicht äh, sozietätsfähig. Und dann lachte der Herr Schwabe und sagte: Ja, das könnte er bestätigen. <lacht> naja, also das ist ja. Der Mann hat ja eine Lache wie ein volles Kino. Ne? Und selbst wenn er solche Witze macht, dann äh, lacht er mal selbst am lautesten. Und das kommt aber trotzdem sehr charmant rüber. Und ähm, er hat das auch, glaube ich, eher positiv gemeint. Später sagte er noch, ähm, dass er sie halt für eine für eine wahre Freiberuflerin hält, ne? also mhm. unabhängig, äh, unbestechlich sozusagen. Ja? Und äh, die geht einfach ihren Weg. Ja? Mhm. Und es hätte auch, es hätte auch andere Möglichkeiten geben, sich irgendwo anstellen lassen können oder sonst was. Aber nein, sie geht ihren Weg und das hat er nochmal dann äh, ausdrücklich gelobt. Also diese Nicht-Suizitätsfähigkeit Nicht -Suizitäts mhm. kann halt auch äh, positiv auch ausgelegt werden. Und äh, Benita konnte äh, ohnehin drüber lachen.
1: Klar. Ähm, kann ich gleich äh, ergänzen und zwar ähm, meine geschäftliche Urlaubslektüre war tatsächlich jetzt das Buch von Benita, Abenteuer Wunschkanzlei. Oh, Habe ja. ich mit großem Vergnügen gelesen. Also ich schreibe ja auch noch eine, ähm, eine Amazon-Bewertung. Äh, also kann ich wirklich nur empfehlen, ist sehr angenehm zu lesen. Ähm, sie schreibt aus der Ich-Perspektive, wie sie ihre Kanzlei aufgebaut und entwickelt hat. Und es ist, also was mir total gut gefällt, es ist auch richtig mit praktischen Tipps versehen, wo jetzt jemand, der selbst vor allem im Aufbau vielleicht von der Kanzlei ist oder sich überlegt, wo will ich hin mit meiner Kanzlei, wie sie sich ihre Wunschmandanten ausgewählt hat, entwickelt hat ähm, und über einfach einen gewissen Zeitraum, mit welchen Überlegungen sie dahin gekommen ist, ähm, wo sie jetzt ist. Und es ist überhaupt nichts Theoretisches, sondern richtig mit Hand und Fuß. Also da habe auch ich ganz viele Aha-Momente gehabt und mir gedacht, ja, genau, darauf muss man äh, gucken. Und dann hat sie noch einen zweiten Teil, wo sie beschreibt, mit welchen äh Tools äh, oder so Zeitmanagement-Tipps, die ihr geholfen haben. Und mhm. da, da findet jeder ein paar äh, praktische äh, Dinge für sich raus. Also kann ich nur empfehlen, für die, alle, die jetzt in, erst in Urlaub fahren, äh, besorgt euch dieses Buch äh, und lest es so nebenher. Lohnt ja. sich.
0: Ja, und man kann ja auch ruhig noch nochmal sagen, sie war bei uns schon hier zu Gast im Kanzleifunk. Mhm. Der Link kommt natürlich dann auch. Dann in die Shownotes, genau wie der zu Ihrem Buch. Mhm. Ja. Genau. Okay. So, ähm, zwei Sachen muss ich noch erzählen vom, vom Kongress. Ähm, mhm. Also da geht es dann natürlich auch immer um Steuerpolitik, was mich jetzt nicht ja. so sonderlich äh, interessiert. Dich glaube, ich auch nicht ne? Nö. Nö, okay. Es ging aber auch um den Berufsstand ne? und mhm. äh, die, die Kammer misst ja immer nach, wer sind wir und wenn ja, wie viele. Mhm. Ne? Also die Berufsstatistik ja. äh, kam wieder raus und wenn man da auch so oberflächlich zuhört, dann denkt man, nur, ja alles wie immer, ne? weil es sind wieder mehr als im vergangenen Jahr. Aber wenn man da halt ein bisschen genauer hinguckt, dann sieht man, dass äh, dass es da doch irgendwie schon einen Grund gibt, beim Thema Nachwuchs äh, nicht nachzulassen. Ne? Also zum einen sind, glaube ich, die bestandenen Prüfungen, das ist, glaube ich, der, der niedrigste Stand des Jahrzehnts, obwohl jetzt gerade vor ein, zwei Tagen sind die neuen, ähm, also die 16-, 17er-Prüfungsergebnisse rausgekommen. Mhm. Ähm, ich glaube, die sind ähnlich niedrig. Also äh, der Nachwuchs ist nicht so sonderlich... Äh, in Scharen vertreten. Ja, dann halt gibt es noch immer äh, die Aufteilung, dass zwar zwei Drittel ungefähr ja, selbstständig sind, aber äh, der Anteil der, der angestellten Steuerberater, der stärkt halt stärker. Und mhm. ähm, auch beim Thema Ausbildung, ähm, zurzeit sind es glaube ich 18.000 noch was aus, äh, Auszubildende zum Steuerfachangestellten in Deutschland zurzeit, ja, in jedem Lehrjahr mhm. oder in allen Lehrjahren so. Und äh, das sind 0,5 Prozent weniger als, als im Vorjahr und ja gut, Stagnation oder was auch immer, aber es ist halt nicht so besonders viel und in der Berufsstatistik wird dann halt auch äh, immer Niedersachsen hervorgehoben, weil die wohl regelmäßig immer die besten Ausbildungsquoten haben. Und die Ausbildungsquote in Niedersachsen liegt bei äh, 34,6 Prozent. Und das ist der, so im Vergleich zu ihrer Mitgliederzahl, in Deutschland ist das wohl halt der beste Wert. Und mir sind letztens nochmal Zahlen der Vergangenheit in die Hände gefallen und da muss man dann auch sagen, dass in den 90er Jahren die Ausbildungsquote konstant über 50 Prozent lag. Mhm. Ja. Und äh, die hat da auch irrsinnige Spitzenwerte erreicht, mit 95 Prozent in den äh, 90er Jahren, ja. Und in den Nullerjahren war das so zwischen 30 und 56 Prozent jetzt auf Niedersachsen gesehen. Ne? Ja. Und äh, ich glaube, da kann man sagen, die Ausbildungsquote geht nach unten und ähm, das ist nicht nicht so besonders schön. Leute,
1: das ist eben halt, Die müssen halt ausbilden, sie wenn sie hat.
0: den. Nachwuchs haben wollen. Ne? Ja. So und ähm, ich denke, dass die äh, Kamera das natürlich auch völlig blickt. Ja? Und äh, die haben da halt auch ein paar Initiativen angesprochen. Ja, die sie da daraufhin entwickelt haben. Zum einen soll die Ausbildungsordnung für Steuerfachangestellte überarbeitet werden. Die hat ja jetzt auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel und enthält ja noch ähm, inzwischen obsolete Sachen wie die Vermögensteuer, obwohl, wer weiß, <lacht> vielleicht, vielleicht ist das wieder ja, wieder. ja, während der Aktualisierung <lacht> ja, genau. ist sie dann wieder oder ja, wahrscheinlich genau nach der Aktualisierung. Ja. Das wäre, das wäre die Krönung, ne? Ähm, naja, also die Ausbildungsinhalte werden, werden jetzt überarbeitet, ja, aber auch äh, die Form Und äh, die wollen halt einfach die, die Ausbildungsordnung dann wieder fit machen für die nächsten 20 Jahre. Mhm. Und äh, die hatten da einen entsprechenden Antrag gestellt beim Bundesministerium für Wirtschaft. Und jetzt kümmert sich das Bundesinstitut für Berufsbildung darum. Und da sitzen dann wohl auch mehrere Organisationen drin von, von Gewerkschaften, bis zu, bis zu Kammer und äh, Bundesrechtsanwaltskammer und so etwas. Und in zwei Jahren soll das Ganze abgeschlossen sein und dann soll es eine aktualisierte Ausbildungsordnung geben.
1: Okay, na dann sind wir gespannt, ähm, dass der Berufsstand da wieder möglichst attraktiv gemacht wird für junge Leute.
0: Ja, genau. Dann hatten Sie sich auch Gedanken gemacht, ob man die... Ähm, die berufspraktischen Voraussetzungen, also wie lange du äh, tatsächlich eine Kanzlei malucht haben musst, bevor Und du die die Praxis, mhm. äh, die das Staatsexamen machst, ob sie das verkürzen. Also bei den äh, Leuten, die von der von der Uni kommen, äh, da soll es wohl halt für bei den zwei Jahren bleiben. Mhm. Aber so die anderen äh, Möglichkeiten, die es da gibt für für Steuerfachangestellte, für für Bilanzbuchhalter, für Steuerfachwirte, da könnte es wohl eine Verkürzung geben. Ja? einfach damit wieder ein bisschen mehr Verkehr ist auf diesem Zufahrtsweg in dem Berufsstand. Und dann wurde auch äh, das Schwierigkeitsniveau der Steuerberaterprüfung angesprochen, weil die Durchfallquoten wohl in letzter Zeit wieder ein bisschen besorgniserregend ja. hoch sind. Ja. Und da, äh, ist es, da drücken sie sich dann sehr diplomatisch aus. Also konkret geworden sind sie nicht, aber der Tenor war, es kann im Grunde nicht sein, dass, dass man aufgrund eines Exotenthemas quasi die ganze... Ja ganze Prüfung ja. dann äh, in den Sand setzt. Und deshalb ist jetzt äh, wohl angedacht, dass man Teilbereiche der Prüfung nachschreiben kann. Ne? Mhm. Aber äh, wie gesagt, da sind sie nicht konkreter geworden. Ähm, das Motto ist einfach ähm, erleichtern, aber das Niveau halten.
1: Mhm. Okay, das ist verständlich.
0: Ja. Und jetzt, du kannst das nicht sehen, aber ich halte es gerade in der Hand. Äh, ich habe so eine kleine Anstecknadel bekommen. Das mhm. sind so drei stilisierte ähm, Sprechblasen. Und da drin stehen einfach nur die zwei Worte, ihr Steuerberater. Das ist eine neue Marke, die die Kammer entwickelt hat, die sich dann halt jeder anheften kann und die einfach so ein bisschen Bewusstsein für den Berufsstand heben soll. Diese Nadel wurde da überall verteilt und dieses Logo fand sich auch auf den ganzen Bannern und... Äh, Sachen, die da immer so auf, dem, auf den Bühnen rumstehen und so weiter. Und es wurde auch noch ein, ein Imagefilm äh, vorgestellt, wo man so Passanten befragt hat zum, zum Image des Beraters und, und zu dessen Tätigkeiten. Und mhm. dann gab es halt am Ende dann wieder ein bisschen, bisschen Info. Also auch da haben sie ein, äh, ein wenig äh, Engagement wieder in, in Imagewerbung oder ja gesteckt. Mhm. Und das Ganze wird dann wahrscheinlich auch wieder kostenfrei dann wahrscheinlich ähm, bereit werden für für die Berater. Und dann kannst du dir so eine Nadel anheften, wenn du möchtest, oder das Logo nutzen, oder die Infomaterialien. Ja. Ah ja. So, und der Rest war Steuerpolitik, da wollen wir nicht weiter drauf eingehen.
1: Ja, äh, da erzähle ich jetzt kurz ein Mot am Rande, weil äh, du von Imagefilm und Passanten wurden befragt äh, äh, mhm. gesagt hast. Das ist schon einige Jahre her, mein äh, ehemaliger Senior-Kollege äh, Klaus Knorr, ähm, der hat mal seinen Sohn beauftragt, durch die Fußgängerzone zu gehen und äh, zu fragen, was glauben Sie, äh, was macht ein Steuerberater, wie spannend ist das? Das haben wir für unser für so ein Jahrestreffen mal verwendet. Und wir haben uns scheckig gelacht, weil das, der war da noch äh, relativ jung, so 15, 16 Jahre alt, und ist da mit dem Mikro vor die Nasen der Leute. Und ja, ähm, wie sehen Sie den Beruf des Steuerberaters? Und da war dann einer dabei, der ist so richtig verfallen im Gesicht in dem Moment. habe gesagt, oh mein Gott, Steuerberater, da wäre ich ja lieber Bestattungsunternehmer, als diesen Beruf zu wählen. und Wir waren alle am Boden gelegen. Aber da hat sich hoffentlich das Berufsbild inzwischen verändert. Aber das war sehr lustig.
0: Ja, kommen wir doch mal zum Thema Mitarbeiterbindung.
1: Also ich habe mir einfach so ein paar Punkte äh, notiert in der Vorbereitung, in der Überlegung und äh, ich, ich sage mal so, ähm, es gibt zwei Komponenten in der Mitarbeiterbindung, die sind entscheidend, die, der quasi der zwei Komponentenkleber. Ähm, <lacht> mit, mit einfach zu merken die zwei Ws: Wertschätzen und Wohlfühlen. Mhm. Und darüber nachzudenken für sich in der Kanzlei, weil auch klar ist, das ist natürlich auch aus Mitarbeitersicht subjektiv unterschiedlich. Also der eine empfindet Wertschätzung ähm, über Lob und ähm, Schulterklopfen, äh, der andere empfindet Wertschätzung äh, über, er kriegt ein Dienstauto oder äh, solche Geschichten. Und auch Wohlfühlen bedeutet ja für die einzelnen Menschen, was unterschiedlich ist. Also der eine fühlt sich wohl, wenn er in Ruhe gelassen wird und möglichst viel wegschaffen kann. Der andere möchte am liebsten ständig am Kaffeetisch plaudern und sich mal unter sein, seine Kanzlei unter dem Motto anzugucken, welches Klima schaffe ich, um wertschätzend zu sein, welches Klima schaffe ich hier, um wohlzufühlen. Und Wer sich da mit seinen Mitarbeitern mal auseinandersetzen will, ich verwende immer so gerne drei Fragen äh, bei, bei so Mitarbeiterbefragungen. Die eine heißt, äh, was motiviert dich bei der Arbeit? Die zweite heißt, was demotiviert dich bei der Arbeit? Und das dritte ist, was würdest du sofort ändern, wenn du die Entscheidungskompetenz dafür hättest? Oder wenn du Chef wärst hier? Und ich, also, wenn, je nachdem, wie das Klima ist, also wenn es total im im Keller ist, dann braucht man mit solchen Befragungen nicht anfangen. Aber wenn man sagt, eigentlich ähm, sind wir schon relativ offen untereinander, dann kann man das auch mal äh, intern machen, dann mu muss man dich in externen einschalten und sich so Anregungen und Ideen zu holen. Ähm, und da kommt aber äh, aus aus den Befragungen, die wir eben gemacht haben, bei was demotiviert dich bei der Arbeit? Kann man ja immer wunderschön wieder ableiten. Ja, und was braucht man dann für Motivation? Und da ist es ganz oft ähm, eben zu wenig Lob oder Anerkennung, was demotiviert mich natürlich auch, wenn von den Mandanten kein Feedback oder schlechtes Feedback kommt oder auch wenn, wenn man untereinander nicht vernünftig kommuniziert. Und das ist einfach mal so ein, da kann man drüber nachdenken und äh, ich habe mir damals so überlegt, gerade im, im ähm, Zusammenhang jetzt mit, äh, wenn man sich mal die Altersstrukturen in einer Kanzlei anschaut bei den Mitarbeitern, das geht ja von... Beim Azubi von 18 bis hin zu 60, 65-Jährigen finde ich im Moment das, das Hochinteressante, äh, sich mal seine Kanzlei im Sinne von Generationenmanagement zu überlegen. Weil ich Was glaub,
0: muss ich mir darunter mh, vorstellen?
1: Weil ich glaube, dass... Ähm, und das hat jetzt gar nichts mit der Generation äh, Y zu tun, weil ich schon glaube, dass es so verschiedene Lebensphasen gibt der verschiedenen Mitarbeiter, wo die unterschiedliche in unterschiedlichen Situationen sich befinden und dann auch unterschiedliche Erwartungshaltungen haben. Also wenn es um Work-Life-Balance geht oder äh, äh, wie fit bin ich am Arbeitsplatz. Also ich habe so, ich habe da so eine Matrix erstellt. <lacht> Wenn du dir anguckst, die die 18- bis 24-Jährigen, also die Einsteiger in den Beruf, das sind meistens dann noch Singles, die sind vielleicht, ich meine das jetzt nicht böse, ein bisschen partyorientierter, mhm. die brauchen aber umgekehrt, die brauchen ganz viel Feedback und um zu wissen, sind sie auf dem richtigen Weg die sind auch natürlich in der Ausbildung oder so, so fortbildungsorientiert. Dann bist du bei den, ich sag mal, 24 bis 35, 40-Jährigen. Die gründen dann eine Familie. Da geht es auch um Sicherheit. Ähm, die, die sind hochleistungsfähig ähm, von ihrer Arbeit, aber noch im Wissensaufbau. Mhm. Ähm, die sind vielleicht eher so äh, orientiert auch, äh, ich möchte viel Geld verdienen, weil ich brauche das, um Haus, Kinder äh, um äh, ja, ähm, hier hier Umfeld aufzubauen. Und dann geht es eben los bei den äh, ab 35, 40, je nachdem. Die sind schon finanziell auf der sicheren Seite. Für die ist eher so der Zeitfaktor. Die haben vielleicht lieber einen Tag Urlaub als eine Gehaltserhöhung. Ähm, die die wissen sehr viel, aber jetzt das ist auch nicht böse gemeint, bauen körperlich ab, ähm, brauchen vielleicht mehr Pausen, ähm, sind konzentrierter und, und detaillierter in ihrer Arbeit und dann geht's halt los mit äh, 60 plus ähm, die dann schon sich gedanklich im Ausstieg befinden und da einfach zu gucken wie 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 ist da meine Kanzlei strukturiert also welche Mitarbeiter habe ich da in welchem Leben in welcher Lebensphase was ist für die da wichtig und dann auch also an zwei ich sage mal so, an zwei ähm, Bausteinen kann man da ganz gut arbeiten. Das eine ist, das nenne ich dann das Generationentandem. Bewusst junge und alte, also alte, Entschuldigung, ich bin auch 51, äh, ja. zusammen, zusammenzubringen. Wir dürfen
0: das jetzt sagen.
1: Wir dürfen das. Wir sind jetzt über 50, darf man da mal Du bist ja auch noch nicht über 50. Ja. Ähm, <lacht> Gefühlt schon. Oh Gott. <lacht> <lacht> Erfahrungswissen. Natürlich. Das Erfahrungsalter ja, Erfahrung. ja. ist, äh, genau. Ähm, dass, man, dass man bewusst sagt, okay, die 35- und die äh, 50-55-Jährige, die zu bestimmten Aufgabenstellungen auch zusammenarbeiten zu lassen oder, ähm, die mal so in kleinen äh, Gesprächsgruppen zusammensetzen nach dem Motto stellt euch doch mal gegenseitig Fragen äh, die die 55-jährige fragt die 30-jährige äh, wie schaut denn dein Wochenende aus und umgekehrt und die 30-jährige fragt die 50-jährige wie, wie hat eigentlich dein Leben mit 30 ausgesehen dass man mal so ein bisschen auch äh, diese wie wie ticken die Leute äh, besser äh, wahrnimmt. Ja, ähm, zum Thema Gesundheit im Büro habe ich eine nette äh, Geschichte entdeckt. Das ist ein Bildschirmschoner, den sogar das Bundesgesundheitsministerium zur Verfügung stellt. Paul heißt er, äh, findet man unter Pauls Schreibtischübungen und äh, da gibt es dann fünf verschiedene für Hals und äh, Rücken und was man halt alles so verspannt äh, während des Bürotags. Immer wieder äh, poppen dann diese Übungen auf und ich finde es eigentlich ganz nett. Und sowas könnte man ja auch dann im Sinne von gemeinsamer äh, Betriebsspaß äh, zusammen auch machen, zumindest in einem Raum, dass man jetzt mal so alle eineinhalb Stunden sich für ein paar Minuten Zeit nimmt, um seine Schultern und Co. zu entlasten und zu entspannen. Also ich denke mal, ah, okay aber viele pfiffige Dinge machen. Eine ganz einfache äh, Gesundheitsmaßnahme übrigens lautet auch, alle Besprechungen im Stehen. Mhm. Mein persönlicher Tipp an ja. der Stelle.
0: Ja. Hält es kurz und man kommt mal vom Tisch weg. Mhm. Ja. Okay. Genau. Gut. Ja. Also ich würde mir bei diesem ganzen Thema ja noch zusätzlich Gedanken machen oder halt immer gleich mitbedenken, wie man darüber spricht oder dass man darüber spricht. Mhm. dass man einfach sagen kann, bei uns äh, ist was los, hier wird nicht nur einfach mit Papier geraschelt und äh, der Tastatur geklappert, sondern äh, wir wir machen auch etwas gemeinsam, wir, wir sehen zu, dass wir nicht verrückt werden beim Job oder dass wir nicht, nicht einrosten ja? und dass man darüber auch erzählt und das kann ein simples Foto sein von einer gemeinsamen Gymnastik-Session oder was. ja und ähm, da würde ich auch dann gerade Facebook äh, empfehlen, weil wenn es um Mitarbeiter geht, ähm, viele Steuerberater übertragen ja so diese alte Webstrategie, ja, ähm, neue, neuer Hebesatz für die Zweithundesteuer, <lacht> ihr Steuerberater informiert, ja, ja. auch auf Facebook. Ähm, ich glaube, das interessiert nicht so sehr. Allerdings, äh, die jungen Leute nutzen Facebook, ja, und wir mhm. nicht ganz jungen auch. Und wenn man da halt äh, so etwas verkündet, dann gibt es immer Anknüpfungspunkte. Dann kann man sagen, ich habe mich über sie informiert und ich habe ja auch gesehen, dass sie. Und dann fällt einfach die Kontaktaufnahme leichter und das Gespräch. Und ähm, das würde ich dann gleich immer,
1: immer mitmachen. Mhm. Ja, finde ich total gut. Super Hinweis. Also sehe ich genauso. Äh, Facebook-Auftritt von der Kanzlei wirklich so aus Mitarbeitersicht ausrichten und eben übers Leben, über, über das Leben in der Kanzlei berichten. Das findet auch viel mehr Zuspruch und, und Likes, als wenn ich, wie gesagt, irgendein Paragraphengetöse da veranstalte.
0: Ja, genau, das denke ich auch. Wunderbar. Wo wir beim Thema Mitarbeiter sind, also mhm. eine Sache noch: also ähm, bei diesem Mitbedenken, da muss man sich halt auch immer Gedanken machen, warum sollen die Leute zu mir kommen? Ne? Mhm. Und ähm, ich glaube, es gibt ja diese, diese 44 euro geschichte Sachbezüge, die man ja. den Mitarbeitern. Ich glaube, das nicht mal das machen alle Steuerberater. aber ist da irgendwie, ich meine, es, es passt doch einfach, ja. Die, die ja. steuerliche Kompetenz ist da. Man will genau. guter Arbeitgeber sein, deshalb ist das, glaube ich, Pflichtaufgabe auch äh, für die Berater, auch damit sie ihren Mandanten sagen können, ja. äh, so geht das. Ja? Und da gibt es ja inzwischen auch viele Dienstleister, die das, äh, die das anbieten, ja.
1: Genau, also ich finde es so auch total Schein, wichtig, dass man, dass man das ausschöpft. Also ja. alle, alle Varianten und Möglichkeiten, um hier so ein Netto-Bestandteil oben zu packen.
0: Ja. ja, weil wenn du dich mit den Beratern äh, unterhältst, dann kommt dann oft so, dass, wenn du fragst, ja, warum sollen die denn zu Ihnen kommen? Ja, wir haben ein super äh, Betriebsklima. Ja, okay, glaube ich dir, schön. Aber ist das alles? Ja, also mhm. mh, na, und Man kann das nicht überprüfen. Nee. Aber wenn man sagt, wir, wir zahlen das aus, dann, dann ist das irgendwo, dann ist das fest. Mhm. Und damit sind wir ja auch beim Thema Mitarbeiter. Ähm, als du im Urlaub warst, war ich einen Tag in Hannover zur Gründungsversammlung von ähm, Valtaxa. Mhm. Das ist der äh, Berufsverband der Angestellten in Steuerberatenden berufen, der sich dann am 24. Mai gegründet hat. Mhm. Und äh, ja... Die Internetseite ist inzwischen halb öffentlich. Man kann sich da für ein Newsletter anmelden. Hm, Habe ich schon gesehen, Aber, genau. Ja, und demnächst wird es dann halt auch die Möglichkeit zur Anmeldung geben. Und dann wird, werden die Mitglieder dahinter eine Art Facebook finden, wo man sich halt miteinander austauschen kann. Und ich stelle gleich mal in die Shownotes die Präambel von unserer Satzung. Mhm weil da eigentlich äh, am besten klar gemacht wird, worauf wir zielen. Es geht es geht äh, um eine Interessenvertretung. Ja? Mhm. Und äh, als ich in München war, habe ich da halt auch mit einigen Leuten drüber gesprochen. Und äh, der, der erste erste Frage war äh, immer, seid ihr eine Gewerkschaft? <lacht> 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 äh, nein, das ist nicht das Ziel. Es geht nicht um Tarifpartnerschaft, sondern es geht darum, dass man diesen, man weiß ja gar nicht, wie viele es sind in Deutschland, Ja, wahrscheinlich 200.000 Leute, dass man denen eine Möglichkeit zum Austausch gibt. Ja. Und äh, das Ziel ist halt auch die Weiterentwicklung des, des Berufsbildes, mhm. also Steuerfachangestellten in dem Fall, aber auch ähm, Angestellte Steuerberater können da Mitglied werden und auch Kanzleien als assoziierte Mitglieder können da Mitglied werden. Ähm, aber wie gesagt, der Hauptziel ist tatsächlich Weiterentwicklung des Berufsbildes, äh, einen äh, Gedankenaustausch, dass man da auch äh, informiert über über die Bewicklung, Entwicklung im Beruf. Denn das war etwas anderes, worauf mich jemand in München angesprochen hat. Es war ein Vorsitzender von einem Steuerberaterverband. Der berichtete dann so, ah ja, interessant. Also nachdem die Gewerkschaftsfrage aus dem Weg geräumt ja, hat, genau. äh, sagt er dann so, ja, das sei ganz interessant. Er hätte letztens eine Kanzlei gekauft und er mit seiner Kanzlei arbeitet ziemlich modern. Ja, viel, viel Cloud, viel Scannen, viel mhm. Pipapo. So, und diese Kanzlei ist natürlich wurde von älteren äh, Berufsträgern abgegeben. Und die haben halt auch ein bisschen althergebrachter gearbeitet. Und da gab es dann große Unruhe in, in, in der Belegschaft der übernommenen Kanzlei, weil die dachten, jetzt kommen die Jobkiller. ja Jetzt kommen mhm. die, die mit den modernen Tools unsere Arbeit überflüssig machen sozusagen. Und das ist natürlich nicht der Fall. Und er sagte dann halt, das ist oft so, dass die Steuerfachangestellten, die kennen halt nur ihre Kanzlei, nur ja. deren Arbeitsweise. Und das stimmt. ja Also diese ganzen... Aufklärungsangebote, Digitalisierung und so etwas, die richten sich halt meistens an die Steuerberater. Und wenn die das umsetzen, okay. Und wenn es, die das nicht umsetzen, dann, dann kriegen die Steuerfachangestellten das auch nicht mit. Und da hat sich halt Taxa auch auf die Fahnen geschrieben, da mehr aufzuklären, mehr Informationen zu verbreiten und so etwas. Und ich weiß nicht, ob du die Facebook-Gruppe für Steuerfachangestellte kennst. Ja, kenne ich. Ja. Ich auch ja, genau. Da muss man einfach nur mal reingucken. Das ist äh, fantastisch. Also die Kollegialität, äh, die da herrscht. Ja. Manchmal äh, gibt es auch ein bisschen Gezeter und Streit, Aber äh, im Großen und Ganzen ist das äh, ein wunderbar aufgeschlossener äh, Gemeinschaft da. Und das ist natürlich das Ziel, das dann da auch abzubilden. Und äh, da wird es dann halt auch so ein Online-Kollaborationstool geben. Das ist dann halt am ähm, Facebook-Workplace. Mhm. Ja. Und da kann man dann halt äh, genau auch auch das finden. Und äh, was ich den Leuten immer bei der Gewerkschaftsfrage gesagt habe, nein, äh, Tarifpartnerschaft ist nicht angestrebt, aber sehr wohl, was wir äh, planen, ist, dass man auch so eine Art Gehaltsvergleich macht. Ja? Dass mhm. die Leute da halt ihre Daten reingeben und sagen, hier, ich in Hintertupfing auf dem Land mit äh, sieben Jahren Berufserfahrung äh, verdiene das und das und jemand anders mit drei Jahren Berufserfahrung schreibt äh, den Wert rein, den er halt in der Großstadt erzielen kann, mhm. so dass man da einfach mal, ein bisschen äh, Datenklarheit ja. reinbekommt. So. Und äh, der Gründer der Facebook-Gruppe für Steuerfachangestellte, der Florian Karpstein, der ist auch dabei.
1: Mhm.
0: Ähm, der ist ja inzwischen Steuerberater. Es sind äh, angestellte Steuerberater dabei. Es sind äh, viele Kanzleikräfte dabei. Susanne Panbecker ist auch dabei mit ihrer Kanzleiagentur. Okay. Ne? Und äh, Melchior Bläse von Steuerazubi kommen auch. Also es ist ein äh, ziemlich äh, interessantes Team. Und äh, bald sind die Türen offen, dann können die Leute sich anmelden. Und dann wird man sehen, wie viel Interesse das trifft und äh, was man da so rocken kann. Ja, genau. Wobei
1: ich mir wirklich gut vorstellen kann, weil also auch diese Facebook-Gruppe Steuerfachangestellte, was über 8.000 ähm, ja. äh, Mitglieder da drin. Da merkt man ja, da gibt es genau diesen, äh, dieses Interesse und, und die wollen einen Anlaufpunkt haben, um sich auszutauschen. Insofern äh, bin ich da hoch hochgespannt, wie sich das weiterentwickelt und über dich und natürlich über Facebook verfolge ich es ja sowieso. Ja, ja. Dass das ja, dann ich, richtig einschlägt.
0: Genau, ich bin auch gespannt. Und wenn man sich halt anguckt, die Steuerfachangestellten, die, die können halt natürlich Fortbildung machen, welche das sind, das liegt dann mhm. halt auch an, an der Kanzlei. ja, Aber äh, sie sitzen immer so am, am passiven Ende ja, und äh, müssen dann die Hausaufgaben machen, um sich halt steuerlich fit zu halten. Ja. Aber so dieses Berufliche, das Organisatorische, da gibt es noch nicht so sonderlich viel, und ich glaube, dass wir da eine gute Lücke mhm. füllen können.
1: Ja. Genau. Vielleicht noch äh, dann ein Punkt zum Thema äh, Fortbildung, weil du es angesprochen hast. Ich glaube, das ist auch eine Geschichte bei der Mitarbeiterbindung, ähm, die man im Auge äh, behalten sollte. Dass nicht nur auf fachliche Fortbildung ähm, geguckt wird, sondern auch äh, die persönliche Fortbildung eine eine zunehmende Rolle spielt. Ähm, sowohl natürlich dann im Sinne von wie gehen wir mit Mandanten um, ähm, wie, wie können wir Sachverhalte besser erklären, aber auch eben in diesen Teamentwicklung äh, mit in dem Miteinander.
0: Und zack, da war die Internetverbindung unterbrochen. Angela weg, die Dateien unrettbar verloren. Deshalb hier die kurze. Nachricht noch aus dem Maschinenraum von mir. Wir haben die Aufnahme dann fortgesetzt, mussten aber aufgrund äh, fortgesetzter Probleme dann auch zum Schluss kommen. Also wenn es jetzt thematisch einen kleinen Sprung gibt, dann äh, Entschuldigung aus dem Maschinenraum. Weiter geht's.
1: Ha, so, wir müssen zum Ende kommen.
0: Ja, wir müssen wirklich zum Ende kommen. Ich habe noch eine Minute weitergeredet. Das kannst du ja. dir dann <lacht> Sehr gut. anhören. Aber ich habe halt, ja, ja, weil du hast, du hast so recht damit. Ja, also wenn du einen Typen hast, der fachlich gut ist und dem eine neue Aufgabe gibst, Teamleitung oder so, die 40, 50 Prozent seiner Tätigkeit beansprucht, dann ist er nur noch halb so gut wie vorher ja. und vielleicht gar nicht glücklich. Ne? Ja. Genau. Okay. Gut. Aber wir müssen zum, zum Ende kommen. Das Internet mhm. äh, hat uns, glaube ich, schon äh, Zeichen gegeben, und in dem dreimal inzwischen schon die Verbindung unterbrochen wurde. <lacht> ja. Ich glaube, Sie wollen uns sagen, Ihr habt jetzt genug gequasselt. Ähm, macht mal langsam Schluss. Aber natürlich nicht ohne den Hinweis, dass wir uns über Feedback freuen. Mhm. Ne? An kanzleifunk.steuerköpfe.de. Die Mail erreicht uns beide. Wir antworten geschwind und gerne. Wir freuen uns sehr sehr doll, wenn da etwas kommt. Ich kann noch sagen, einer hatte sich gemeldet, weil der Hubert Gaun ja von der Cloud-Pricing-App erzählt hat und wollte gleich wissen, ob es da nicht noch weitere Anwender gibt und so etwas. Und da stellen wir dann auch mal gerne Kontakt her oder antworten halt, was wir in dem Moment dazu sagen können. Ja, aber damit sind wir durch.
1: Jawohl, prima, Klaas. Dann äh, okay. schöne Zeit und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal, Angela.
1: Mach's gut. Tschüss. Ciao.